0: Geneviève Peterson qui est en studio à Montréal. Salut Geneviève. Bonjour Jonathan. Geneviève, on va on va revenir un instant sur euh, Catherine Dorion. Ouh! Mais pour... Euh, à, à ta demande, là, en tout cas. T'es mais... hein? C'est comme la laïcité, on n'est plus capable. C'est ça. Mais en même temps, euh, le plus, ça intéresse les gens. Mais on va partir de Catherine Dorion pour élargir et parler de responsabilité médiatique. Bien hâte de t'entendre là-dessus, vas donc.
1: Mais En fait, euh, bon, euh, en, en amont de tout ce débat sur Catherine Dorion puis de, de sa mise à pied euh, bon, de la station de radio de Québec, où elle officier à titre de chroniqueur une fois par semaine. Euh, il y a un podcast qu'elle a fait avec Safia Nolin où elle euh, accuse en fait certains chroniqueurs, certains acteurs des médias d'avoir une responsabilité dans la radicalisation de certains individus. Ça, on le sait, on en a largement parlé. C'est sûr que Catherine est allée loin dans ses propos en disant euh, des gens comme eric Duhaime... Euh, font qu'il y a certaines personnes qui se radicalisent puis commettent des meurtres. Là, je trouve qu'elle est un peu erré. c'est comme de dire oui. que quelqu'un qui regarde un, un jeu vidéo, qui joue à un jeu vidéo, où il y a des meurtres, va faire des meurtres. C'est un peu, oui. c'est un peu tiré par les cheveux. Par contre, au niveau de la responsabilité médiatique, j'ai envie de dire que oui. je suis un peu d'accord avec elle dans le sens où c'est vrai oui. que comme, ben, c'est vrai que comme média. Et là, je parle pas de la radicalisation. Là. On, on sort ça de l'esprit là. Comme média, comme puis tu sais Jonathan, euh, tu as une tribune à LCN, tu chroniques dans le journal de Montréal. C'est un pouvoir énorme qu'on mm -hmm, a, absolument. le pouvoir euh, de choisir nos sujets, de mettre la lumière sur ce qu'on a envie, tu de, de de on choisit de, de parler de certaines choses, on choisit d'en ignorer d'autres, et on choisit aussi l'angle avec lequel on choisit de parler d'un sujet. Et ça, euh, puis bien humblement là, ça influence certaines, une certaine partie de la population, certaines personnes. Les gens, pourquoi ils lisent les chroniqueurs? pourquoi ils consomment certains médias. Euh, c'est Oui, c'est pour s'informer, mais plus vraiment, parce que des chaînes de nouvelles en continu, il y en a plein. Tu sais, on le sait, qu'est-ce qui se passe dans la journée, mais on a envie de commentaires pour se faire une tête. On a mm -hmm. envie d'aller lire des gens avec lesquels on est d'accord, avec lesquels on n'est pas d'accord aussi. Et ça, c'est important comme acteur des médias qu'on soit conscient de, ça, de ce pouvoir-là et qu'on l'utilise à bon escient. Et tu sais, ça peut aller aussi loin euh, que de la façon dont on traite une nouvelle, de la façon dont on va la titrer aussi. Hier, je voyais passer euh, euh, chez nous une nouvelle sur Elisabeth Rioux. Ok.
0: Who's euh, Elizabeth
1: Rio? Elizabeth Rio, c'est cette influenceuse euh, qui a environ un million d'abonnés. Elle a, elle est propriétaire en fait euh, de la compagnie OAKA, qui est une compagnie qui fait des maillots de bain. Ok. Et Elizabeth Rio, elle est très oui. suivie sur Instagram à cause de son corps. C'est une fille blonde, euh, très très mince, avec des gros seins et des fesses bien bombées. Tu vois le genre, une babe. Et euh, Elisabeth Rioux, plus ça va, plus elle est mince, elle est de plus en plus mince, elle est à veille de fondre, OK? Et elle, ah, est, oui, elle est souvent est euh, victime de... Elle, elle parle souvent qu'elle est victime de tin shaming. Le tin shaming, c'est quand on, on, on parle... Euh, on dit aux filles qui sont minces mm -hmm. qu'elles doivent être anorexiques et tout ça. Mais Elisabeth Rioux, elle a fait un post Instagram où elle explique en fait que euh, quand elle est malheureuse, elle est mince, très mince, puis quand elle est heureuse, elle prend un petit peu de poids. Et là, elle a mis des photos d'elle, avant et après. Et pour vrai, si j'étais une personne qui avait des troubles alimentaires, et j'en ai des troubles alimentaires, j'en ai déjà parlé euh, que je souffre de dysmorphie, mais j'ai pas des troubles alimentaires comme mmh. l'anorexie et tout ça. J'ai trouvé j'ai trouvé euh, le titre de l'article qui était euh, « Elisabeth Rioux lance un message d'espoir » ou « Fais euh, quelque chose de body positif" parce qu'en en fait, le, le, le but de l'article, c'était de dire qu'elle ne ferait pas de régime pour aller à Coachella. Coachella, Jonathan, c'est un festival <rire> où <rire> beaucoup d'Instagrammeurs se rendent. Okay. Mais le traitement de la nouvelle, à mon sens, était un peu irresponsable, un peu problématique, dans le sens où ça peut être vraiment confrontant pour certaines personnes, mais tu comprends ce que je veux dire par responsabilité médiatique puis je on écoute tout oui, mais... puis on erre tout tu sais, puis là je vais faire un lien mm. avec euh, la chronique que j'ai faite sur la fertilité la semaine passée oui. tu sais, qui a fait beaucoup beaucoup jaser puis qui j'ai eu bon bon nombre de, de courriels à ce sujet là j'ai choisi mon angle j'ai choisi la façon dont j'allais en parler est-ce est que ça, oui, est-ce que ça a eu euh, des répercussions négatives sur les gens qui cherchent à faire financer euh, les traitements de fertilité à 100% par le gouvernement Je ne le sais pas, mais ça avait l'air d'être l'opinion de certaines personnes que c'est un texte toxique pour cette affaire-là. Mais tu comprends quand je parle de responsabilité médiatique, ça peut aller aussi loin que la radicalisation, évidemment, mais ça peut être aussi dans des petites choses. Tu fait que je trouve que en tant que média, on devrait réfléchir à ça parfois.
0: On doit réfléchir. À, en même temps, il faut quand même être prudent de pas euh, s'abstenir, de, 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 de se censurer pour euh, la marge, pour le 0,5 qui vont mal saisir, des fois, ce qu'on va dire, qui vont... Tu sais, je, je vais donner un exemple, moi, qui me vient en tête, là, pendant... Il y a quelques semaines, euh, j'ai été, en quelque sorte, à l'origine d'un débat assez intéressant sur la comparaison des salaires entre les préposés aux bénéficiaires et les préposés à la SAQ. Tu sais, c'est moi qui ai amené ça à LCN, ça a été repris, on a fait des tableaux, on a interrogé les gens dans la rue, et là, ça a comme créé un petit mouvement. Moi, le point que je faisais, avec insistance, dans toutes mes tribunes, c'était que j'ai rien contre les gens de la SAQ, Exactement. mais je considère que les préposés aux bénéficiaires devraient gagner plus. Mais s'il y a quelqu'un qui sert de ça pour aller dans une SAQ puis d'envoyer chier un préposé de la SAQ puis dire que c'est si y a une espèce de scanner de bouteille pas bon, nanan, puis donner de la merde, tu sais, je, je peux avoir.. Euh, amener la discussion publique autour de ça, mais que quelqu'un, après ça, euh, dérape, l'échappe... Euh, ah, mais ça, on euh, n'est pas responsable. Ça, ça, tu peux pas être responsable de ça, puis tu peux pas non plus te, te censurer par crainte que ça arrive, tu sais.
1: Non, mais quand il y a de l'acharnement sur certains sujets ou sur certaines personnes ou sur certains groupes, on peut quand même se questionner. T'sais. Après ça, c'est la, la volonté de tous et chacun, de chacun des chroniqueurs qui fait son métier de décider sur quel... On a tous des, des, des chevaux de bataille. C'est oh oui. moi la première, puis je pense que c'est important. Mais est-ce que je me censure des fois parce que j'ai peur que mes textes soient mal compris ou mal interprétés? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Puis je ne sais pas oui. si c'est une bonne chose. Parce qu'on vit à une drôle d'époque, Jonathan. T'sais, mon texte sur la fertilité, la semaine passée, où je disais, euh, écoute, dans mon texte, je disais quand même que j'étais très sensible à la question des couples infertiles, que je trouvais ça épouvantable, puis que leur détresse, je la... Moi, je, la, je la comprends pas parce que je l'ai jamais vécu mais je suis sensible à leur détresse. Est-ce que je pense que comme État, on doit rembourser à 100 les traitements de fécondation? Du trouve la réponse, c'est non. Je ne pense pas ça. Je sais que ça peut heurter certaines personnes, mais le, le, le La déferlante de mails haineux que j'ai reçus. Jonathan, j'ai reçu des photos de moi avec un X sur ma face. Je me suis fait dire qu'on devrait prendre mes enfants et les donner à des familles qui n'avaient pas d'enfants. Tu on vit à une drôle euh, d'époque, là.
0: Ouais, ouais. <rire> Mais dans, dans tout le débat de Catherine Dorion, là, moi, ce que je ce n'ai que pas aimé, c'est que. Euh, y, des fois, il y a des débats qui sont plus sensibles que d'autres et celui, entre autres, sur la radio de Québec étant un ancien de la radio de Québec ayant vécu euh, euh, dans la tempête la, 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 la tuerie de la grande mosquée de Québec et des gens comme Michel junot Katsuya qui l'avait échappé ben red en disant que les animateurs de radio avaient du sang sur les mains euh, qu'elle soit pas capable de reconnaître qu'elle a été trop loin, parce que tu sais, le, Moi, le plus loin qu'elle qu a été, élu, ça a été dire là, directement, non, non, mais pas directement, non, mais pas directement, donc, elle prétend qu'il y a des gens qui, indirectement, vont avoir amené quelqu'un comme euh, le tueur de la mosquée de Québec, à commettre des tueries de masse, des, des gestes que moi, je, je considère comme étant terroristes. terroriste. Ouais. Je trouve que c'est lourd en tabac.
1: Ben, c'est comme ça que ça a sorti, mais je pense que ce qu'elle voulait dire, là, je suis pas dans sa tête, et je le pense aussi, c'est qu'il y a certains acteurs sociaux qui contribuent au climat de haine en jetant de l'huile sur le feu. C'est ça que je pense. Ça, je le pense vraiment. Je pense que des gens qui euh, attisent le racisme dans l'espace médiatique sans peut-être trop être conscient. Puis c'est sûr que tu n'es pas responsable du gars, dans le fond, de son sol qui se radicalise. Tu comprends? Sauf que dans le climat social dans lequel on est euh, pesé sur le piton du racisme, on sait que la question identitaire au Québec en ce moment, c'est, écoute, tu l'as dit, là, c'est un sujet hyper sensible. Je pense que comme média, on a une responsabilité d'en, tu sais, d'essayer de présenter peut-être différents points de vue, tu comprends t'sais, La différents. responsabilité,
0: est, elle est, des, elle, on, on peut convenir aussi qu'elle est dans les deux sens.
1: Évidemment, oui. puis bien sûr, puis euh, j'en pas les, les propos de Catherine Dorion. Je trouve qu'elle est allée comme élue beaucoup trop loin. Euh, mais tu sais, ah, mais comme je vois moi. comme des
0: chroniqueuses, euh, Émilie Nicolas, qui est une chroniqueuse au journal Le Devoir, elle premièrement, elle la semaine dernière sur les médias sociaux faisait une appel à la désobéissance civile, Mais ce qui pas pour mieux. Une <rire> je trouve était pas mieux. Et là aujourd'hui dans sa chronique, elle fait toutes sortes de parallèles avec les décès qui ont lieu en Chine euh, liés au communisme, liés au euh, euh, à, à, à l'empêchement, si on veut, ouais, de, 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 de qu'on qu euh, qu fait subir aux gens de pouvoir s'exprimer. Elle, par, elle parle de des situations dans plein de pays, au Myanmar, les Yéménites, des gens qui sont euh, brimés euh, de génocide de façon, elle et elle tout, attique, là. pour finalement ramener ça au projet de loi 21 qui a été déposé par François Legault. Tu sais, dans toutes les directions, il faut éviter les dérapages. je l'ai pas lu, je
1: l'ai pas lu, sa chronique, Jonathan, mais évidemment, la responsabilité, as raison, elle est dans tous les camps. Puis, je répète, je pense pas. Tu sais, toi et moi, on sait que quand tu parles en direct, surtout dans un podcast pendant une heure, tu peux peut-être qu'elle a oublié, là, qu'elle était une élue, puis que ses propos allaient être repris. C'était évident, là, que ça allait mal virer.
0: On va se laisser sur quelque chose de plus léger. Parle-moi de male breastfeeding. Tu m'as envoyé un, un truc hier euh, que je trouve... <rire> C'est particulier. Vas-y, décris-nous ça. Ben,
1: je pense qu'il n'y a pas juste toi qui trouve ça particulier. <rire> c'est un truc qui a été publié sur le sac de chips, en fait, euh, dans la section incroyable. Et ça l'est un peu incroyable, puis pas tant que ça oui, en même temps. C'est la firme japonaise, Dentsu, puis excuse mon accent japonais, Jonathan, <rire> qui a récemment euh, dévoilé. En fait, c'est lors de l'événement South by Southwest, qui est cette espèce de gros mm -hmm. festival techno qui a lieu chaque année à Austin, au Texas. Euh, cette firme-là a euh, révélé à la face du monde ce qu'elle appelle Fathers Nursing Assist ou si tu préfères, une espèce de dispositif d'allaitement pour les pères. Donc, euh, je te décris ça vite, vite. là. C'est une espèce de, de sac à dos, mais qui se porte à l'avant. Puis là, tu as deux répliques de sein, mais c'est blanc. Ce n'est pas des, une réplique exacte de sein, au bout duquel il y a un nipple en silicone, un mamelon en silicone. Et ça, tu peux remplir ça de lait maternel ou de lait euh, de formule, j'imagine. Et cette affaire-là, ça vibre, euh, ça fait de la chaleur, euh, ça reproduit vraiment l'allaitement. En tout cas, ça tente de reproduire, parce que moi, je ne pense pas qu'il n'y a rien qui peut reproduire l'allaitement maternel, non, mais, mais non. ça tente de reproduire euh, ça. Puis en plus, euh, ça, ça a des capteurs, parce que c'est japonais, là, Jonathan, donc il y a des capteurs pour euh, faire de la documentation. Donc, c'est lié à une app dans ton téléphone et là, tu vas pouvoir savoir le nombre de TT, euh, le, le, le rythme de sommeil de ton enfant. Donc, tout ça est très oh. techno. Et euh, ça pose la question, euh, <rire> la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que les parents veulent l'accoucher aussi? Et dans le bas de l'article du sac de chips, il y avait un, un sondage que j'ai trouvé euh, très révélateur. On a demandé, messieurs, porteriez-vous porteriez un tel appareil pour allaiter ouais. votre bébé? Et à 75% sur 30, 333 répondants, la réponse a été non, je ne serais pas à l'aise.
0: C'est bizarre. Écoute. Attends,
1: attends. Et là, on a demandé aux filles, mesdames, verriez-vous votre conjoint porter un tel appareil? Et sur 385 répondantes, 72% ont dit non, ce serait totalement ridicule. Et ça, je trouve ça, je trouve ça triste, je trouve ça décourageant. Pourquoi? Ben, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Tu veux que les gars, ils se
0: trappaient des, 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 des boubes en, en plastique pour faire comme si elle était?
1: Ben je veux pas que les gars se strapent des boubes en plastique pour faire comme si elle était mais je suis pour toutes les techniques qui, qui font qui créent du rapprochement entre les pères et leurs enfants et je sais pour avoir eu trois enfants puis toi aussi Jonathan tu le sais que tu sais, quand ta femme a puis que tu d'un coup elle s'en va prendre une petite marche puis que l'enfant se met à brailler, puis il veut le sein puis tu sais, dans la vidéo là, de promotion de cette affaire là, là tu vois le père tu sais, il shake le bébé là, tu sais, le, il berce là, il essaie toutes les façons pour qu'il arrête de pleurer mais qu'est-ce que tu veux la façon il l'a pas il l'a pas le sein il l'a pas il l'aura pas il l'aura jamais ben oui mais le, le, fait... le
0: bébé, c'est d'être collé sur sa maman. Okay, et mais tout, si ça veut faire du bien, si, le, si le papa est peut... en plastique, caoutchouc, là, ça va être correct. Ouais, mais, je
1: sais, mais si mettons ce boube en caoutchouc, là comme tu dis, là, ça peut apaiser le bébé et donner une plus grande liberté à la mère de ses mouvements. Parce que ça, c'est une affaire qu'on dit pas et qu'on n'en on, on parle pas souvent quand, parce qu'on fait beaucoup la promotion de l'allaitement. Puis j'ai allaité mes trois enfants, puis je suis pro-allaitement, mais c'est qu'allaiter, c'est un peu un esclavage quand même. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois là tout le temps. Le bébé veut pas prendre le biberon. Tu deviens une suce vivante. Là. fait Il faut que tu sois à t'engager dans cette voie-là. Puis je trouve que ce dispositif-là, ça peut être, dans certains cas, justement, une façon pour la mère d'avoir plus d'indépendance, une façon pour le père aussi de, de, de partager ce lien-là, privilégié avec son enfant. Mais tu sais, c'est une bébelle, Jonathan, on s'entend, mais est-ce que c'est malaisant puis est-ce que c'est ridicule? Absolument. Je pense. Ah, pourquoi Absolument. ça te met mal à l'aise,
0: toi? Pourquoi? <rire> je me mettrai jamais. Écoute, hey, me un, quoi, là, un te un faux règle, toi, dans. Bon, oh, oh. Non, non, genre, je, me, je me vois juste pas faire ça parce que c'est pas moi qui allais. Tu te sentirais menacé mavelo... dans ta mais, masculinité, mais quoi, Jonathan, Je pense ça. que dans chaque situation, on peut s'adapter. Prenons un couple qui décide de pas allaiter pour toutes sortes de raisons. On en a parlé, toi et moi, l'acharnement, euh, ça vaut pas grand-chose. Mettons, ça fonctionne pas, décide d'y aller avec le, le biberon. Ben, À ce moment-là, ils peuvent mieux ou plus équitablement peut-être se partager la tâche. T'sais. Alors alors que malade.
1: Lorsque, mère
0: lorsque me, le, le, la mère allait, mettons moi, ma, mère, ma, ma blonde a allaité nos, nos deux enfants, j'étais extrêmement actif et productif pour tout ce qui entourait. Ne serait-ce que la gestion des surplus de lait, des congelés, d'écrire, de nettoyer, l'étirer, de, de faire tout. ci, de faire ça, de changer la couche pendant ce temps-là, de préparer les repas. Et les, les moments où moi, je pouvais avoir mon moment à moi avec mon enfant, ben, c'était ben, quand ma blonde se se, se reposait, d'aller prendre une petite marche toute seule, de me promener toute seule la nuit, me chanter des chansons, etc. Je, je trouve qu'on devrait être capable de s'adapter selon nos solutions et non pas se dire vite, ah ouais dans le champ, on s'en va à Toys R s'acheter des fake boobs en plastique pour ah, que je oui. puisse vivre lettre même aussi. Je là. Là, là, suis
1: d'accord avec toi que ça devrait pas être systématique, mais euh, dans le cas d'une mère malade qui serait hospitalisée, par exemple, ça pourrait être une avenue. Que, ben oui, mais là, c'est ça, on
0: est rendu dans le précis.
1: C'est ça, exactement. Mais encore une fois, c'est un gadget qui a été présenté à South by Southwest et ça reste <rire> un gadget. Je, qui ben a mais besoin non, mais de le, ça? C'est statistiques, ben, À un moment donné, la
0: pression, le seul moment donné, on en a trop de, 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 de chiffres. De... Je, je vais te faire un parallèle en terminant. J'avais une montre Fitbit avant. Ah je suis rendu avec monsieur. une Apple Watch, mais mon, ma Fitbit a, a calculé mon le nombre d'heures que je dormais ah mais de angoissant. façon très précise. Et la première chose que je faisais en me réveillant le matin, c'était de checker combien de temps j'avais dormi. Et là, ça me donnait un signal si dans le fond, Ah, si ah, j'ai juste dormi 6 heures, ah, ça y est, je vais être fatigué. J'avais une pression. C'est ça. Et là, depuis que j'ai mon Apple Watch que je fais recharger pendant la nuit, ça, ça a comme été une désintox. Mais la bébelle, je m'en, je, je m'en suis, ben, suis
1: sorti. je trouve que au niveau de la, de la puriculture, là, c'est... La puériculture, c'est tout ce qui entoure euh, le, les produits dérivés de la parentalité. Là. Toutes les gadgets qu'on invente pour faciliter la vie des parents. Là. Mais écoute, c'est un, un marché incroyablement lucratif. Je veux oui, dire, ce oui. sont des gonzillions de dollars et il faut avoir été dans un magasin euh, de, de gear pour bébé une fois dans sa vie pour constater à quel point ça fonctionne sur la culpabilité des parents, cette affaire-là. Mm -hmm. Tu veux le meilleur siège d'auto, celui en titane testé oui. par la NASA. Tu le veux, là parce que clair. si tu l'achètes pas, Jonathan, t'es clairement une mauvaise personne qui veut que son enfant se pète la tête dans un accident d'auto. C'est
0: clair. Et voilà. On a Donc, c'est
1: un peu, ça participe à ça, ce type de gadget-là, une <rire> espèce d'obsession du contrôle, de, de donner ce qui est le mieux, de le documenter. T'sais.
0: Voilà. Hey, Geneviève, c'est tout le temps qu'on avait. Je te remercie. On se reparle la semaine prochaine. On t'écoute demain matin, 9h avec Vanessa. merci Merci. Bougez pas, on revient.